0: L'AREF, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème Demain ne meurt jamais, un événement organisé par le MEDEF les 28 et 29 août 2023 à l'Hippodrome de paris Longchamp sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo et bienvenue sur Radio territoriale Nous sommes ravis de vous faire vivre la REF 2023, la rencontre des entrepreneurs de France, en direct de l'hippodrome de Paris Longchamp. C'est un, un événement organisé par le Medef et je suis ravie de recevoir Olivier Faron. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes recteur de l'Académie de Strasbourg et donc nous allons parler éducation. C'était le thème d'un des débats qui a eu lieu ce matin. Alors c'est vrai que c'était un débat passionnant, il y a eu beaucoup de choses à dire. Nous avons reçu d'ailleurs Mathieu Nebra avec qui vous avez débattu. Alors... Justement, Mathieu Nebra, lui, a déclaré qu'il avait vu donc une chose qui est vraiment en train d'évoluer, c'est qu'on va vers de multiples métiers, c'est-à-dire qu'on ne fait plus un seul métier dans une vie, mais euh, on fait euh, voilà, plusieurs métiers, donc on a besoin euh, de nouvelles compétences régulièrement. Est-ce que c'est ce que vous constatez, vous aussi
0: Oui, on peut accepter l'idée qu'un jeune qui commence à démarrer et qui, qui s'engage dans la vie professionnelle aujourd'hui, connaîtra trois, quatre, voire plus expériences professionnelles. Donc le sujet, il est à la fois de lui donner, j'allais dire, le, le noyau de connaissances suffisant pour qu'il puisse euh, commencer et puis, à chaque fois, d'avoir la bonne mise à jour professionnalisante qui lui permet d'exercer le métier dans ses bonnes conditions. D'où le sujet euh, à la formation initiale, c'est-à-dire enfin, vraiment la formation qu'on reçoit au, au début de, de son parcours, puis après, d'avoir euh, des, des moments de, de, de formation continue, continuée, professionnalisante.
1: Alors justement, est-ce qu'il faut étoffer ce socle, cette base, en fait, euh, de formation
0: Alors, il y a une double question. Il faut essayer d'ajuster le, le premier socle, parce que, voilà, ça bouge, les connaissances bougent, il y a de nouvelles connaissances, il y a de nouvelles nécessités aussi de connaissances. Et puis après, la question, c'est d'aller encore plus loin... Euh, dans ce qui est de la formation continue, notamment des, 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 des salariés, notamment des. Et euh, pour cela, euh, il y a aussi des outils comme le compte personnel de formation, qui est un outil aujourd'hui qui devient de plus en plus important, et il s'agit que les compétences qui sont fournies, surtout dans des domaines extrêmement sensibles à l'actualisation des compétences, je pense au domaine informatique, je oui. pense à certains domaines au développement durable, donc on imagine qu'il y aura de plus en plus de, de, de sujets de formation, et eh bien il faut que tout ça s'appuie sur une actualisation de, de ces compétences nécessaires.
1: Alors, ce matin a été évoqué aussi euh, le sujet de l'orientation. Euh, c'est vrai que bah, l'orientation, parfois, euh, elle est même souvent euh, un peu pointée du doigt. Hein. Euh, vous avez évoqué une orientation euh, qui est régulièrement pas, subie, plus que voulue, et, et, et ça, c'est vrai que c'est problématique.
0: Le président de la République, l'année dernière, au même moment, nous étions fin août en Sorbonne, a rappelé qu'un jeune, quand il était en classe de troisième, connaissait dix métiers. Dix métiers, ce n'est rien du tout, et ça ne correspond pas du tout au panel des professions qu'ils pourraient un jour prendre. Donc la question, elle est d'ouvrir le champ des possibles aux jeunes, d'où notre priorité désormais dans l'éducation nationale. On démarre dès la classe de 5e, on fait ce qu'on appelle des demi-journées à venir, donc très concrètement, c'est que des jeunes aillent dans une entreprise ou que des entrepreneurs viennent dans nos établissements, et puis qu'ils parlent aux jeunes, qu'ils présentent leur métier dans toute leur diversité. Je parle d'entreprise, mais ça peut être aussi euh, euh, il y a la, la gendarmerie pas loin, euh, des, des secteurs régaliens. Donc, il faut vraiment faire connaître, faire connaître les possibles. Et là, nous redémarrons quelque chose parce que on sait qu'à contrario, en troisième, l'orientation doit être décidée, enfin le, le choix, la, la, le choix oui. de la filière. Donc, il faut le faire beaucoup plus en amont. Et Donc, en cinquième, par
1: exemple, hein, c'est ce que vous disiez voilà, ce
0: matin. c'est très important, oui. parce que en cinquième, et c'est pour ça que, comme nous sommes pendant les universités d'été du MEDEF, nous avons besoin, l'éducation nationale a besoin des entrepreneurs pour que eh bien, les jeunes découvrent le monde de l'entreprise, que souvent ils connaissent assez mal ou que leurs parents ne connaissent pas forcément très bien. Donc c'est vraiment un, une espèce de synergie à créer et à développer.
1: Alors ce matin, euh, Najet euh, Vallaud-Bellassane a, a déclaré qu'il y avait euh, une absence de mixité dans certaines filières. Est-ce que euh, c'est ce que vous avez constaté aussi
0: de ah toute façon, bah, c'est très clair qu'il y a un problème qui est alors, mixité ou parité, hein, ouais. euh, femme-homme, Et puis, il y a un problème aussi de mixité sociale. sociale. Bon. Donc, la, <rire> la question, elle, ça veut dire qu'un certain nombre de filières sont moins, ont moins de reconnaissance aux yeux des parents. Donc, il s'agit à nous de faire connaître, par exemple, des ouais. filières professionnelles qui sont souvent plutôt des filières qu'on qu choisit en subissant l'orientation. Et, euh, et évidemment de lutter contre tout, euh, tous les systèmes qui font que, eh bien, il y a des filières plus masculines, d'autres plus féminines. Donc, il faut masculiniser les filières euh, féminines et il faut euh, féminiser les filières masculines. Ça, c'est aussi un gros travail qui correspond à, à tout un environnement culturel, on ne va pas le changer en un jour mais c'est quelque chose qui nous mobilise beaucoup
1: mmh. Alors vous avez aussi euh, appuyé sur euh, le, 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 la nécessité de faire confiance aux enseignants, alors c'est vrai que les enseignants, ils ont beaucoup subi hein, ces dernières années euh, d'ailleurs il y a un, un, un terrible manque d'enseignants, hein. c'est vrai que euh, mmh. on ne les reconnaît pas on, les, on ne les admire plus, ils ne sont plus respectés dans certains endroits euh, -ce, comment, comment refaire confiance, enfin comment donner envie euh, aux élèves, euh, aux français de, de, voilà, de, de, de remettre l'enseignant à sa place
0: Alors. Soyons aussi très clairs, nous sommes dans un cadre où malheureusement, beaucoup de nos concitoyens et nos concitoyens ont une défiance par rapport à des professions. Ce n'est pas simplement la profession d'enseignant. On a moins confiance dans, dans, dans un certain nombre de représentants. Dans le
1: service public, en fait.
0: Oui, mais, mais ça, ça peut être aussi, par exemple, parfois, on doute d'un certain nombre de médecins, on doute ouais. d'un certain nombre... Ce qui, qui n'est pas acceptable, parce que le rapport de confiance il est au cœur du dispositif. Il faut au cœur de la, du fonctionnement. Donc, il faut redonner confiance, pour redonner confiance, il faut aussi mieux valoriser le rôle des enseignants. C'est ce que le, le ministre Gabriel Attal fait en poussant toute la revalorisation salariale, mais aussi le rôle de l'enseignant. Et puis, euh, il faut que nous reconstituions un, un, des bons échanges entre les parents et les enseignants, que nous rappelions à chaque fois combien les enseignants sont indispensables, combien ils exercent avec le plus grand sérieux et la plus grande passion leur métier. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Euh, ça passe par euh, insister sur leur rôle parce que euh, notre système... On est souvent euh, parfois un peu trop critique en France, notre système marche bien dans sa complexité, dans sa globalité, dans son, dire son immensité, parce que ce sont tous les jeunes de notre pays, le système marche bien. Il y a des marges de progression, nous en sommes conscients, et il faut encore avancer sur ces, ces marges-là. Et
1: qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui disent qu'il y a vraiment une baisse de niveau, de manière générale C'est vrai, quand on voit, par exemple, la manière dont les jeunes parlent, écrivent, qu'est-ce qu que vous répondez à ces personnes qui parlent d'une baisse de niveau
0: il faut faire très attention quand on parle de baisse de niveau. D'abord parce que la baisse de niveau, c'est souvent un réflexe un peu condescendant de quelqu'un qui a quelques années de plus et qui le dit de mon temps, c'était mieux. Les jeunes, aujourd'hui, en 2023, ont aussi beaucoup plus de champs de, de préoccupation, de centres d'intérêt qu'ils avaient auparavant. Les classements internationaux, qui sont un thermomètre, montrent... Que la situation est plutôt en train de progresser en France, notamment pendant cette période terrible qui a été le Covid, et bien les écoles sont restées ouvertes, donc le niveau a moins baissé que dans d'autres pays, et puis euh, il s'agit de, de nous mobiliser pour comprendre, encore une fois, et je reviens à votre question de départ, quelles sont les connaissances absolument nécessaires sur lesquelles il ne faut pas transiger, vous avez raison de dire le français, les mathématiques, les langues, ce sont des, des, des connaissances absolument nécessaires, donc à nous aussi de nous adapter, et à nous nous adapter en termes de pédagogie, parce que la pédagogie a changé, parce que le rapport à, à la connaissance, on ne suit pas un cours de la même façon aujourd'hui en 2023, comme on, l on le suivait il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Tout ça a changé à nous d'actualiser voilà, notre manière de transmettre les connaissances.
1: Vous parlez des mathématiques, là je, je crois donc il y a eu une réforme pour le, le baccalauréat. Mmh. Euh, justement, les mathématiques deviennent une option
0: non, c'est le contraire. C'est
1: le contraire <rire> C'est le
0: contraire. Où y a, bon, oui, fait, mais je crois
1: qu'il n'y a que deux heures par semaine. Enfin, c'est très peu le nombre d'heures de mathématiques qu'il y a non, par semaine. Sur ici.
0: la réforme, qui est la réforme qui a été euh, du lycée notamment, ou euh, allant vers le, le baccalauréat, il y a eu un constat qui est en définitive positif. Qu'est-ce qu'on s'est dit On s'est dit que cette réforme, elle n'apporte pas le, le socle nécessaire de connaissances en mathématiques. Ouais. Donc là, il y a un ajustement. Quand les jeunes l'ont choisi comme option, eh bien est-ce que nous avons rajouté des heures pour que le niveau des jeunes en mathématiques soit suffisant
1: Mais donc c'est une option ces heures en, en plus euh...
0: Les jeunes choisissent. choisissent, il y a des jeunes dans la, dans la réforme qui ne prennent pas ce qu'on appelle la spécialité vraiment oui. mathématique pour ces jeunes-là, nous avons souhaité renforcer la formation mathématique pour même les jeunes qui n'en font pas leur spécialité, et eh bien et le niveau suffisant mathématique, parce que le constat qui est fait, c'est que même si vous vous embrassez une autre carrière, bien si sûr. vous allez dans d'autres domaines, vous avez besoin de mathématiques. C'est aussi le signe que pour nous, les réformes doivent être adaptées. Le ministre l'a rappelé, parce qu'il s'agit de faire que la réforme corresponde au niveau attendu de réussite pour les jeunes.
1: Et pour vous, cette réforme, elle, elle, se, elle sera efficace.
0: Je pense qu'elle sera, en tout cas, elle répond à une attente, elle répond à, à quelque chose qui ne, qui ne marchait pas, et donc à nous aussi d'évaluer, de tester. La grande nouveauté, vous parlez du thermomètre, vous dites, les, effectivement, il faut qu'il y ait des résultats, mais ça veut dire que la culture de l'évaluation, aujourd'hui, elle est rentrée, comme dans toutes les politiques publiques. Donc nous, Éducation nationale, on évalue très régulièrement le niveau global de nos jeunes, des résultats de nos jeunes, et ça nous permet à la fois de prendre les dispositifs pour améliorer le niveau collectif, mais aussi pour suivre des jeunes qui sont plus en difficulté. La culture de l'évaluation, nous l'avons fait nôtre, et aujourd'hui, chacun peut en mesurer l'importance et les résultats.
1: Et justement, vous parlez de culture de l'évaluation. Ce matin, c'est Mathieu Nebra qui disait euh, que euh, c'est vrai que les, les recrutements des entreprises étaient assez compliqué euh, parce que justement ces recrutements étaient basés en France essentiellement sur les diplômes et non sur les compétences parce que c'est vrai que c'était difficile d'évaluer euh, des compétences pour l'instant en recrutement, après les états unis le font très bien euh, mais, mais justement il a dit qu'il qu qu voilà, qu fallait que l'État euh, l'éducation nationale et les entreprises s'accordent, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse
0: Après chaque pays a son histoire, je suis moi-même historien L'histoire de la France et de la transmission des connaissances est très structurée autour des diplômes. Oui. Demandez aux parents oui, l'importance ouais. du baccalauréat. Bien sûr. Bon, le baccalauréat, c'est un moment essentiel. Mais le, le, c'est pareil pour le, le, le brevet des collèges. Donc, il y a cette importance. Il y a cette importance de passer des diplômes. Donc, c'est une vraie histoire nationale. Après, à nous de faire que, que ces diplômes, qui en définitif permettent une bonne organisation du système parce qu'on s'organise autour de ces diplômes-là à nous de faire qu'ils soient plus en phase avec les compétences. Il faut quand même mesurer aussi que euh, l'important c'est d'avoir une grille de lecture claire de la, de, des compétences nécessaires et de faire que quand vous, formez, quand vous suivez une formation vous ayez le bon niveau de reconnaissance parce que c'est quelque chose qui dans un système structuré autour des diplômes permet une vraie progression organisée en termes de, de, aussi de, de carrière. Donc, il faut trouver le bon équilibre. Donc, bien sûr que à nous de reconnaître de nouvelles compétences. J'ai parlé ce matin des soft skills, mais à nous aussi de faire attention pour que le règle du jeu soit clair et qu'il n'y ait pas d'incertitude aussi entre générations. Ne faisons pas un grand soir qui oublierait les diplômes. Imaginons aussi que le diplôme, c'est quelque chose qui structure notre organisation, notre système de formation.
1: Et enfin, dernière question peut-être sur l'Académie de Strasbourg. Donc c'est 330 000 élèves, 31 000 professionnels. Vous avez dit ce matin que vous accompagnez, que vous formez les enseignants. Comment ça se traduit
0: ben, Ça se traduit parce que si on se met 10 ans en arrière, la formation des enseignants, c'est un peu le constat qu'on peut faire, n'était pas suffisante. Donc il y a une, vraiment une implication... Donc, nous nous organisons pour répondre à chaque situation. Prenez, par exemple, parce que c'est un, un, une discussion qu'on a souvent, euh, on fait appel parfois à des, à des contractuels, parce que vous avez dit, il y a un problème d'attractivité, c'est vrai, donc qu'on mesure bien. Eh bien, évidemment, ce contractuel, nous devons le former au mieux pour qu'il soit le plus efficace possible devant les élèves. Donc ça, ça fait partie des, des choses que nous devons euh, organiser au mieux. Donc, nous avons un dispositif de formation, et ce dispositif de formation, c'est pour former... Euh, tous nos enseignants et nos personnels à exercer leur mission dans les meilleures conditions. » Mais c'est aussi pour permettre que, voilà, il y ait des carrières au sens complet, des choix de, de parcours pour tous les personnels de, de l'éducation nationale. En cela, nous ressemblons un peu à, à j'allais dire, une entreprise sociale, une entreprise de mission qui, 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 qui voudrait précisément, et c'est notre souhait, que nos personnels réussissent au mieux. Ils peuvent aussi bouger dans, dans, dans les missions. Donc, nous, ce qu'on essaye, c'est de, qu'ils soient le plus adaptés possible à leur mission, qu'ils ont évidemment choisi et qu'ils vont réussir à mener au mieux.
1: Et justement, les, les enseignants de, 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 les alsaciens, on va dire, les enseignants alsaciens, sont dans quel état d'esprit Est-ce qu'en ce moment, on parle beaucoup de... Euh, de, voilà, de euh, ils se sentent parfois incompris. Est-ce que c'est le cas
0: Je pense qu'honnêtement, cette rentrée, notamment par rapport à la rentrée précédente, va se faire de façon sereine. Nous avons euh, voilà, des enseignants très impliqués, très mobilisés, je l'ai encore souligné ce matin, après, euh, voilà, ils ont aussi euh, besoin d'être peut-être encore mieux accompagnés, c'est notre préoccupation je mets en place une ressour des ressources humaines de proximité pour mieux les écouter, mais je crois que voilà, ils ont envie de, de, de reprendre parce qu'on n'est pas enseignant par hasard on est enseignant par passion Bien sûr. on est enseignant parce qu'on a envie oui. de faire grandir des jeunes, de les émanciper donc euh, voilà je, 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 je suis sûr qu'ils que, voilà, sont, ils sont très contents de, de, de ce moment de rentrée.
1: Eh bien, merci infiniment, monsieur le recteur, Olivier Faron, recteur de l'Académie de Strasbourg. A tout de suite pour une autre interview sur Radio Imo. Merci
0: beaucoup. La REF, la rencontre des entrepreneurs de France, sur le thème Demain ne meurt jamais, un événement organisé par le MEDEF les 28 et 29 août 2023 à l'Hippodrome de paris Longchamp sur Radio Imo et Radio Territoria.